0: Здравствуйте, в эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И с вами я, главный редактор правдыру Инна Новикова. И сегодня мой гость – научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук, член экспертного совета общественной палаты Дмитрий Журавлев. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Добрый вечер. Да, ну, говорим с вами и о событиях недели, но с учетом на... Региональные проблемы, поскольку очень-очень-очень много их, и очень острые такие темы. Но давайте начнем с, с событий, связанных с возвращением в Россию Алексея Навального. И там все время что-то происходит, постоянно постоянно все это там развивается, какие-то новые события. Вот на этой неделе... А, уже там продолжение в связи с тем, что мы выслали трех дипломатов Германии, Польши и Швеции в связи с тем, что они участвовали в незаконных а, несанкционированных митингах. А, они объявили высылки российских дипломатов в ответ на объявление. А, да, ну и тут же, значит, обменялись обвинениями что это все неправильно, не дипломатически. Но, ну, тем не менее, вот такой вопрос. Ведь понятно, что основной, основные события происходили в Москве, но и регионы ведь тоже достаточно активно участвовали в этих событиях. Вот, да, как вы оцениваете вот эту региональную активность? Связана ли она была лично вот с, с Алексеем Навальным? Либо Uh, все-таки это какие-то другие следствия пандемии. Она и... была время это
1: сложное было. Она была разным, да, потому что были люди, которые искренне, в основном это подростки, люди с очень небольшим жизненным опытом, у которых мир делится на два цвета, и они искренне думали, что если Навальный не начальник, то, наверное, он честный человек. В 15 лет такая мысль бывает. В том, когда взрослеешь, понимаешь, что то, что ты не начальник, это еще не основание утверждать, что ты честный человек. Но много было людей, которые выходили на улицу совершенно не ради Навального. Это была некая реализация социальной позиции. Социальной, а не политической. Да? Когда и из-за пандемии, и из-за других причин уровень жизни, особенно в регионах, падал, потому что региональные рынки маленькие. И там немного нужно, чтобы люди стали жить хуже, чем они жили раньше. Это в Москве огромный жировой запас. Мы можем там экспериментировать еще долго. Ты а, тоже не хочешь огромный, но... Ну, по сомнению, простите, с Пензой очень большой. Или там с Мариел, моей любимой, которая сейчас попала в список самых отсталых регионов. Да? Вот, большой. А там вот стоит закрыть одного предприятия, и это погром. Это огромное изменение в жизни региона. Да? И поэтому это было выражением социальной позиции. На мой взгляд, наивным выражением. Потому что не только Навальный никому не поможет. Я в этом абсолютно уверен. Но и э, я за ним, себе не поможешь. Да, не в ту сторону дорога. Но вот люди, как, какой канал нашли выражение своего социального недо раздражение такое использовали. Вот. Но при этом, заметьте, крупнейшие выступления все-таки были в самых богатых, в богатой части страны. Да? Питер. Вот. Питер. Я, мне пришлось выступать на питерском телевидении. Там еще очень серьезно отнеслись к произошедшему. зависимости от точки зрения. Кто-то говорил «за», кто-то говорил «против». Но все были так впечатлены, произошедшим. А где-нибудь в глубокой провинции, там что такого не происходило. Потому что там короткие цепочки. Там социальные отношения выстраиваются между одним предпринимателем, десятью рабочими и членами их семей. И все они живут в одной деревне. Какое там возмущение. Там просто надо идти к хозяину и задать ему вопрос. Деньги будешь платить или нет? Да. Это все, понимаете, революция такая вот, либеральная, это барская забава. Вот где были бары, там были выступления. Где бар нет, где одни крестьяне, там выступления не было. Потому что бедный человек, он не революции жаждет, он жаждет э, решить свои сиюминутные задачи. Революция – это долгосрочная некая. А ему некогда пока думать о долгосрочном, он думает о севминутных. Ну, это
0: как в романе «Горького мать», когда Горький писал про рабочих, он говорил, что они боялись всяких перемен, справедливо полагая, что перемены
1: только ухудшат их без да. того тяжелую жизнь. Да, такой э, социальный консерватизм, причина которой не в том, что всем все нравится, а в том, что э, кабы не было хуже. Ну, мы с вами
0: наблюдали, мы с вами наблюдали ситуацию в Хабаровске, когда больше месяца люди, ну их четко нельзя назвать такие бедные, там несчастные деревенские такие, где, там, 10 рабочих один барин, да, то есть все-таки это вполне осознанная публика, и они достаточно долго демонстрировали свою, свое отношение к происходящему. Потому и, и
1: демонстрировали, что осознанная публика. Вот те 10 рабочих они не выйдут никуда демонстрировать. Они будут решать на короткой связи. Да? А жители большого города, а Хабар все-таки для своего региона, город большой, где есть интеллигенция, студенчество, они отстраненно воспринимают события. Они не просто вот там вот недовольны, дома пришли, поругались. Они действительно выходят на улицу. Ну, скажите, это кому-то помогло? Вот они пришли за футбол. Обратились они к губернатору. Несчастный этот Михаил, простите отчество, не помню, он моложе меня. А что он должен был делать? Вот они от него требовали освободить Фургала, А он каким боком может его освободить? Он губернатор региона, его прокуратура федеральная задерживала. Да? Он, он здесь не при чем. И все оказались в странном положении. Люди требовали, чтобы вернули избранного губернатора. С одной стороны. С другой стороны, они с этим требованием шли к действующему губернатору. Они же не в Москву поехали, они там. И в результате, заметьте, да, не сразу, да, очень после долгого времени, но протест сошел на нет, потому что любое политическое действие должно иметь развитие. Это закон такой. А в той ситуации развития невозможно было в принципе. Потому что апеллировали заведомо к человеку, который не мог решить задачу. На него давить. Ну,
0: до того, извините, я вас перебиваю, они сначала, ну, недели две-то точно ходили, пока еще не было никакого губернатора, а, и они апеллировали к федеральной власти,
1: Но и к федеральной власти обращались они к исполняющему обязанности губернатора, то есть как, тот, который до этого человека был, да? Это называется что в лоб, что в то есть в том-то и проблема, что очень многие вопросы решаются на таком высоком уровне, что частный протест туда просто не долетает. Ну вот вопрос... Насколько... Это уже выбор самого уровня. Он может разглядеть этот протест, если хочет, либо не разглядеть, если не хочет. Да? То есть какого-то инструмента, который позволил бы этому протесту выплеснуться так, чтобы его нельзя было не разглядеть, просто нет.
0: Вот насколько сейчас власть слышит это, эти протесты, насколько она принимает какие-то меры, потому что а, то, что было в Хабаровске, ну, все равно назначили хоть однопартийца, да, но ситуация никак не изменилась. Вот то, что сейчас были а, несанкционированные митинги, но а, на самом деле не так много возможностей для проявления своей какой-то активности, потому что а, чтобы санкционированные митинги это... Я так понимаю, что у нас уведомительный характер, ведь, да? да?
1: Да, но все равно там документы ухажают.
0: Но это требуется куча документов. Это нужно, это нужно разрешение, там выдают место. Плюс еще, не дай бог, придет больше, чем заявлено. А как посчитать, сколько заявлено? Там на самом деле столько бюрократических сложностей, что, в общем, это проблематично достаточно. С другой стороны,
1: я не поддерживаю эту ситуацию, просто констатирую. Э -э Низовая бюрократия вынуждена вот это вот все делать, потому что для нее это не политический процесс. Для нее это вопрос, будет перекрыта площадь или нет. И вот еще это накручивается. Потому что проще всего решить вопрос так. Разрешить всем митинговать везде. Собственно, мы с вами это видели в 80-е годы. Ну, мы это видели в 90-е годы, да? В 80-е. Хотя 80-е тоже. Было, было. При Грибачеве. Ничего хорошего в этом нет, как мы понимаем. Вот я про то и говорил, что ничего особенно хорошего-то не получилось. Не потому, что люди не должны иметь право выражать свое мнение. А потому, что, как выяснилось, свободное выражение мнений проблем не решает. Оно их... Только констатирует. Вот в чем проблема. Ну, вот,
0: а, а, я понимаю, да, на самом деле, а, вот эти все бунты, это очень опасная вещь, и власть ни в коем случае не должна допускать ничего подобного. Но вот тем не менее, там явные были какие-то перегибы. А, я ни в коем мере не, не являюсь сторонником того, что происходило. да, И вообще считаю, что у Навального там, все его расследования они все были заказаны. И даже те, которые не связаны с с помощью там, федеральных а, спецслужб, то, что вот, мы видели там, с этим фильмом, очевидно, что это не его творение, да? но а, тем, тем не менее а, там был арестован главный редактор вот, медиазоны, который просто сидел дома и, и писал о том, что происходит, а сейчас они что-то там придумали с фонариками, еще и День влюбленных, ну, тоже такая странная тема, что нужно куда-то выйти, там что-то где-то там постоять, ну, вот и это тоже некая акция. Непонятно, будут за это наказывать или не будут за это наказывать. Ну, То ли с фанатом.
1: Потому что наказывая... Я вот только что закончил со студентами довольно либерального вуза. Я преподаю в двух разных вузах. Да? И они четко определили, будучи либералами по своей позиции что наказывать наших либералов – это поднимать их на один уровень с нашими властями. Оно надо. Другой вопрос. Что должно быть вместо этого? Может ли вообще властная вертикаль, вы вот говорите, реагирует ли власть? Власть, конечно, знает о том, что происходит. Что, что... А система информации власти в России, ох, сколько веков создавалась. Весь мир может позавидовать. Но вопрос, как она должна реагировать. Михаил Сергеевич пытался на все реагировать. Мы знаем, с чем закончилось. Вот как реагировать. В действительности решение это простое. Разные уровни общества должны иметь разные задачи. Не надо все лапочки в стране решать на уровне федеральной власти. Она просто не успеет. Да, вот мелочи должны решаться на одном уровне, средние проблемы на другом уровне. Да, очень многих проблем сегодняшних не будет. Потому что не заботой федеральной власти будет, кто и где выйдет с плакатом. Это будет забота местной власти. Да? Не заботой федеральной власти будет то, что где-то что-то не сработало или где-то что-то украли. Будет э, э, региональной власти. Но у нас же дело в том, и я об этом говорю очень часто, что и региональная, и местная власть довольно слабые. И юридические, и экономические. Они, извините за коломбур, физически не способны взять на себя очень значительную часть ответственности. Не потому что не хотят, что не могут. Ну и денег у них нет. Ну вот, это первое вообще. Все остальное продолжить. Если, если у вас есть функция, но у вас нет средств, это значит не функция, а обязанность. Да? Просто вам, как этому рабу на галерах, дали команду грести. Ну как может губернатор что-то решать, если у него в бюджете
0: но они же решали, Дмитрий Анатольевич, вот сейчас, когда началась эта пандемия, и когда, я понимаю, что ситуация была очень сложная, но тогда а, а, президент сказал губернаторам, берите власти сколько хотите, ну, как Царь Гельцин, и решайте проблему с пандемией. Только денег не дали. И а, губернаторы, вот то, что мы мне рассказывали, они страшно боялись, что они не справятся с высоким поручением, просто вылетят со своих постов, что
1: частично где-то и случилось.
0: Просто им предложили, получается, решать серьезнейшую проблему.
1: Изначально-то им предложили простую вещь. Ребята, сами решите, какие границы свободы вы дадите своему населению. И это было правильно. Я не апологет власти, не противник власти. Но это было правильно, потому что если бы попытались это решать из Москвы, ой, нам с вами бы разговор, тем для разговоров на месяц бы хватило. Вы же понимаете, как это из Москвы бы решалось?
0: Я понимаю, что в каждом регионе своя ситуация. Всему, да. Но, тем не менее, в ряде регионов ну, действительно показали слабость власти. И люди ну, вот, там, в том же Омске, да, когда привозили больных к администрации губернатора, потому что там совершенно все было неорганизовано, и, ну, это, я бы сказала Омск, но это кроме Омска просто масса ситуаций самых вопиющих в разных городах. Сейчас с этим может быть разобраться.
1: Были вопиющие, были глупые, были героические, но когда мы говорим, власть себя показала свою слабость, дело не просто в слабости. Понимаете? Ну была слабая, надо выгнать, поставить сильного. И все. Проблема-то в том, что Очень многие чиновники даже не представляли себе, что они должны вот этим заниматься. Тем более не знали, как это делается. Любым вот этим, не только ковидом. Они от веку занимались тем, что перекладывали бумажки с одного конца стола на другой конец стола. Тут не пришли и сказали, ты знаешь, вообще у тебя ковид, сейчас люди болеют, а многие помрут. Давай, принимай решение. Он в жизни этого не делал. Он не знает, куда бежать. Я не по конкретного губернатора. Никакого. А это,
0: видите, это было не, не только сейчас, это было, ну, вы действительно сказали, там чуть ли не сто лет, а то и 200,
1: а то и 300. Это всегда ну, так. С Ивана Грозного точно, а может и больше. Да? Потому что жесткая вертикаль, это значит, решение принимается в одном месте. Но такая вертикаль работает, если у вас либо территория маленькая, либо коммуникации фантастически отработаны. Потому что ты не можешь постоянно апеллировать к высшей власти. Она просто не успеет. Пока ты доложишь, пока она ответит, ситуация уже изменится. Не потому что кто-то плохой или хороший, а просто изменится. Все твои ответы уйдут в никуда. Потому что тебе прислали приказ, а приказывать уже про другое надо. И это вот вопрос соотношения региональной власти и федеральной власти. Но вопрос-то этот, как вы правильно сказали, решается только вместе с деньгами. Потому что если дать губернаторам свободу, но не дать денег, что они с этой свободой делать будут? Тут еще проблема. Если дать денег, то нужно очень внимательно следить. Вот. Как эти деньги будут растрачены. Вы абсолютно правы. И я думаю, что отчасти и поэтому не очень большое желание у федеральных властей давать эти деньги. Потому что Как один большой начальник сказал в начале 2000-х, лучше долги отдать. Хотя бы не разворуют. Когда появились первые нефтедоллары, впервые после советской власти, был такой, по Вот Это верно. Если мы повышаем свободу регионов, мы должны повышать контроль над ним. Как это делать, тоже не до конца понятно. Потому что а потом над контролером нужен еще один контроль, а над контролером над контролером и так далее, и процесс бесконечен. А вот, кстати говоря, о регионах, да, как вы относитесь к тому, что
0: вот уже сколько, наверное, лет, не знаю, 5-10, а то и может быть больше, все главные предприятия в регионах, они зарегистрированы в Москве, или в Санкт-Петербурге. И основные налоги платят, ну, скажем так, не в тех местах, где где физически находится производство. И получается, что в в том же Омске самый крупный налогоплательщик – это пивной завод, при том, что там есть Омскнефтьорксинтез, есть военный завод, ну, это крупнейшее производство, но они все... Все налоги в Москве, а Москва, нет, Москва прекрасна, Москва, вот едешь вечером, потрясающий красоты город, но Москва тратит огромное количество денег там на плитку, на благоустройство, на огни, фонари, лампочки.
1: Новогодняя иллюминация в Москве, она соизмерима с региональным бюджетом среднего региона. Понимаете, да, а, а, а там и налогов нет,
0: там у них налоги, ну у них есть какие-то там, в общем, маленькие копеечные налоги, и вот эта ситуация, когда-то это делали для того, чтобы быть поближе к Москве, поближе там что-нибудь попросить, как бы, да, там, вот. А сейчас, в, ну, как бы ситуация изменилась, а налоги остались
1: в столице. Нет, вы знаете, сейчас в этом смысле ситуация не изменилась. Вот поэтому я хочу вас чуть-чуть поправить. Не предприятие, а компании. Компании, компании. Да. Компании, все зарегистрированы в Москве. А почему они зарегистрированы в Москве? Потому что все экономические вопросы решаются в правительстве. И надо быть рядом. Дело даже не в том, чтобы попросить. Дело в том, чтобы не отняли. Да? Не то, чтобы попросить, чтобы что-то дали, чтобы не отняли. А чтобы не отняли, нужно. Постоянно баражировать по правительственным коридорам и узнавать, что там у них, какие новые мудрые мысли в правительстве гуляют, чтобы, когда эта мысль созрела, успеть под этой мысль выскочить, чтобы тебя не переехала этой мысли. Да? Они объективно все здесь. И только «Газпром» выехал из Москвы. Да? Один «Газпром», все остальные только приехали. Единственный бизнесмен, о котором я знаю, может быть, я ошибаюсь, но, на мой взгляд, единственный, который перевел свой бизнес в регион, это был Абрамович, когда был губернатором Чукотки. Они его там до сих пор вспоминают. Таких доходов в региональном бюджете не было никогда. Но тоже не предприятия же переехали на Чукотку, а компании. Все предприятия, где были, там и остались. А компания, я я когда... говорю,
0: компании, компании. А предприятия, а компания, как говорят, говорят да, э, дым от предприятий местным жителям, да, а доходы москвичам.
1: Так не москвичам, а федералам. Федералам. Она же поправила телезрительница. Я тоже мос... говорю, Москва, имею в виду федеральное правительство. Она меня поправила. Вы знаете, вы не правы. Мы не о Москве я говорим. Причем она не из Москвы звонила. Мы говорим о федеральной власти, да? Но поймите, по-другому-то не будет. Вот во Франции структура экономики похожа на нашу. Там тоже Париж и Франция – это две большие разные страны. Я, по-моему, вам как-то упоминал, что вот посреди Парижа провинциальный француз выглядит менее естественным, чем русский турист. Он чужой на этом празднике жизни. Потому что точно так же, Вся экономика контролируется правительством, поэтому вся экономика очень хочет быть к нему поближе, чтобы узнать, что ее ждет. Вот уже британская экономика устроена по-другому, немецкая экономика устроена по-другому. Отнюдь не в Берлине зарегистрированы немецкие компании, а во Франкфурте, в Кельне, в Баварии очень много. Потому что там, по меньшую роль в экономическом процессе. Там не надо быть в Берлине, чтобы обезопасить свой бизнес. Можно быть где хочешь. А у нас у французов так. У нас надо быть поближе к власти. Если хочешь точно знать, что с собой завтра будет. Это у нас историческое. Это отнюдь не признак современного этапа. Так же было и 500 лет назад. Так же было и 100 лет назад. Да, просто... Сто лет назад вообще никто никаких налогов не платил, потому что не было частной собственности, было государственное. Налог это был только форма отчетности, да? а вот это вот еще и налог. Вот мы тут получили, тут получили. такой Большая бухгалтерия, которая называлась Министерством финансов, все это собирала в одну книжку. Это был советское время. Да? И там по большому счету было неважно, кто где зарегистрирован, потому что любой регион, любой район, получал денег столько, сколько нужно на реализацию задачи, которые перед ним правительством поставят. Есть задача построить завод, значит региону будет перечислено столько денег, сколько нужно на строительство завода. Сейчас не так. Сколько есть у тебя налогов, вот на это и строят. Тебя никто не ограничит, у тебя свобода.
0: Сейчас же какая-то система, что половину регион, половину дают федеральные власти. Это
1: если, если инвестиция, да. Вот если ты действительно хочешь построить предприятие, а социалка вся твоя. Ну там, правда, есть э, трансферы, да? если у тебя на гражда... одного гражданина в регионе меньше средней суммы приходится на образование и медицину то, значит, эти деньги добавляются из федерального бюджета. В результате, как вы понимаете, никакой мотивации увеличить финансирование социальной сферы у региональных правительств нет, потому что ровно на эту сумму они потеряют трансфер. Зачем им это нужно?
0: Вот э, раньше, я так вспоминаю, было много разных региональных программ по развитию регионов, какие заводы строить, какие э, там кластеры делать. Вот э, э, сейчас что-то есть? и, и Нет, самая, есть
1: программа про программ. очень толстая пачка бумаги. Да, там 150 страниц. Причем такой, полный лист. Да? Но ведь, понимаете, это вот та самая проблема, с которой мы начали. Из Москвы, Чтобы из Москвы считать пространственное развитие экономики, нужно иметь Советский Госплан. Орган очень недооцененный, потому что так, как работал Советский Госплан, нигде не работает. У нас же не планирование, у нас э, такое мягкое распределение. Но если у вас мягкое распределение, то вы из Москвы... Придумайте региону какую-нибудь экономику, а потом надо будет спрашивать у региона, он вообще эту экономику потянет? Она к нему какое-то отношение имеет или нет? Ну Может. а как у региона
0: спросить, понимаете? В Горьке, например, традиционно был автомобильный регион, да? А в итоге вот взяли и в Калуге построили этот Volkswagen, там что-то еще какие-то автомобильные заводы. На самом деле нижегородцы очень обижались и говорили, как это так, все кадры у нас, а почему там построили. Но ничего ну, страшного. Я могу
1: сказать, Сейчас почему налобили. построили. Потому что губернатор энергично лоббировал. А Нижегородские губернаторы не лоббировал. И поэтому простите, я помню, я работал в Нижнем Новгороде, как нам шоферы говорили, пусть бы они нам советские Волги назад вернули, вместо того, что они нам производят. Мы были бы только счастливы. Да? А советская Булк Волга и... не была вершиной автомобилестроения. Прямо скажу. Поэтому так легко было построить. Если бы Горьковский автозавод строил уникальные автомобили, которые как пирожки расхватывал весь мир, никто бы и мысли бы не, не появилось построить завод в другом месте. Да? То же самое с ВАЗом. Ведь целый ряд ВАЗовских моделей были переданы, например, Ульяновскому автомобильному заводу, потому что выяснилось, что это даже и выгодно. э, Я с вами согласен, в принципе, что э, создавая это самое распределение региональное, нужно думать и о том, что там было раньше, что там уже есть. Да? Но ведь это не везде вообще есть. Некоторые регионы, например, та же Мариэл, моя любимая, я говорю, очень много потеряла в 90-е годы. То, что она потеряла в 90-е годы, легче новое построить, чем это восстановить. А в других регионах, вот как Тольятти, как Ульяновск, там, конечно, лучше туда вложить и и модернизировать, чем строить где-то новое в третьем регионе. Но ведь это же был вопрос, с кем губернатор успеет договориться. Вот успел один губернатор с Volkswagen договориться, ура, у него завод. Хороший, плохой, другой вопрос, но он есть. А? И в этом смысле меня очень огорчает ситуация в западном крае. Ведь регионы, находящиеся на европейской границе России, живут, мягко говоря, небогато. Логика-то вроде должна быть, что вот они, возле, да? Производи, поставляй. А там бедность ужасная. Кстати, обсуждали как раз на одном из каналов тему вот этих 10 регионов, которые не могут жить без федеральной помощи. Знаете этот список, да? 10, я думала, их больше. Вот, позвонила женщина из Смоленска и сказала... А почему это 10 то А наш Смоленск куда делся? Что ж вы его не включили? Я думала, только Москва это тюмень нормально могут жить и все.
0: Десять теперь...
1: 10- это те, которые вообще существовать без внешней поддержки не способны. Которые, если кнопку федеральную выключить, там все выключится. Это какие регионы? Два Алтая Горный и Алтайский край, Мариэл. Псковская область, не помню, а Карелия, ну еще пять там по Сибири в основном. Бурятия по-моему, Тыва. Ну что, а, Адыгея? Вот куда? Адыгея, Сейчас Адыгея? Мы с этим как раз по этим десяти регионам и ездит Тут вот он был в Адыгеи, именно потому что Адыгея входила в десятку. У меня такое ощущение, что вот все эти регионы, если
0: взять, там есть а, интересные проекты и даже и предприятия, и туристические а, какие-то объекты, которые могли бы приносить деньги в регион. Про Карелию тоже мне очень странно, а, да, Алтай, ну я, я, кстати, видела тут на, в Питерском форуме, когда я еще проходил последний, они там воздух привозили продавать, алтайский воздух. Они, значит, такие, а я их понимаю или нет ну, можно а тыс- а... Не что а в каждом а... регионе просто надо туда вкладываться надо вот видите вы говорите они там без федеральной этой кнопки там они сразу все и помрут а э, нужно это конечно нужно и руководитель регионов тоже как-то там э, э, заинтересовывать чтобы они все-таки э, находили инвесторов и инвестировали в производство которое дадут денег в бюджет так это уметь во первых надо а нас ну, с этому никому у нас, слушай, всякие лидеры России, у нас куча дорогущих конкурсов проходит, где а, непонятно, кто побеждает, и непонятно, куда деваются победители потом. Но, тем не менее, денег на них много уходит. У нас что, вот вообще России, в России
1: масса умных людей? Нет, вот мы с вами даже говорили об этом. Вот есть знаменитый губернатор Ульяновской области, который отдал огромные долги Ульяновской области, которые накопились за 90-е годы. Их вообще никто до него не отдавал, потому что исходили из того, что это в принципе никогда сделать нельзя. А кому он отдал долги? А в первую очередь энергетикам. Ульяновская область в 90-е годы очень сильно датировала электроэнергию, а потом деньги кончились. А что, там был тогда рау ЕС, кому они отдавали-то? Ему отдавали. и отдавали. Ему и отдавали. Но отдали же. Хотя никто не ожидал, ну, что это платили, это вот можно, конечно, долги отдавать, но... Вот ну, так он долги отдал, потому что построил предприятие на своей территории. Что выяснилось, что его автомобильный завод более рентабельный, чем вас? Ну...
0: У нас 89 или сколько там 8 регионов, а, и сколько у нас у, у, успешных, эффективных руководителей? У нас а, половина, ну не половина,
1: треть губернаторов, там люди 30-летнего возраста. Что ну, они да. там могут сделать? Предыдущий руководитель Якутии, не действующий, а его предшественник, сказал публично, мы можем сделать бездефицитный бюджет, только зачем?
0: Это Борисов,
1: Егор Фанач так сказал? Нет, нет, между Борисовым и нынешним еще трое. А, да? Что-то я думала... Э... Нет, э, может, я путаю двух Борисов, То что есть Борисов, который был первым. Самым. Нет, там был Штыров, Михаил Штыров. Потом... Штыров после первого Борисова был. А, ну... После первого Борисова. Ну, ну,
0: зачем? Но ну, они сначала говорили, приходя к власти, что как это, эта алмазная республика, э, она не должна быть бедная, там золото, алмазы, ну, в итоге все это и так и осталось. Золото,
1: как... алмазы, там небольшое население. Да, да? там всего лишь там миллион алмазы человек. При огромной территории самой республики. Да? Был я в Якутии. Там прекрасный не климат, климат там жесткий очень, да, но леса нет. вот эти у них удивительные. Там, кстати, и туристические возможности огромные, не только золото и алмаз. Да, безусловно. Но это же, понимаете, вот вы говорите региональные программы. Вот у нас была программа развития Дальнего Востока, помните? Ой, у нас много было интересных программ. Большая такая программа. Еще у нас 50... были программы там 500 дней, я так помню. Ой, нет, ну это же... Мы же в юмористической передаче не участвуем. как программ 500 дней, это сейчас обсуждать неудобно.
0: 20-20
1: еще какие-то у нас... Ну, 20-30 еще будет, подождите, все будет. Я к тому, что на чем она, программа, в первом своем варианте остановилась. На том, что великолепно развивать Дальний Восток, прибыль гигантская. Только у нас нет столько капвложений, чтобы до этой прибыли дотянуться. У нас огромные богатые регионы, которым банально не хватает денег на освоение своих богатств. Вот восток страны, это вот э -э, золотые горы, алмазные долины. Это же все осваивать надо. Бизнес осваивать не очень хочет, потому что вкладывать надо очень много. А получишь ты еще больше, но когда? Будет ли к тому времени твой бизнес? Не факт. Понимаете? И люди сомневаются, надо ли. И в результате мы живем в очень богатой стране, в которой живет очень небогатый народ.
0: Ну, и и наша страна уникальна тем, что у нас, что-то, по-моему, 10% населения владеет, по-моему, 80%… Нет, не уникально. Штаты тоже… Нет, в Америке 70%, у нас выше, у нас расслоение населения больше. Ну, ладно, давайте не будем о грустном, давайте…
1: Это принцип, это ж не цифра, это принцип.
0: Это принцип, да. Да, Дмитрий Анатольевич, значит, еще тема такая. Вот на этой неделе суд взыскал такой рекордный штраф, рекордный иск Росприроднадзора к норильскому никелю в связи вот с этой аварией на ТЭЦ, когда там какая-то там цистерна, в общем, которую 20 лет никто не трогал, и тут она, в общем, случилось, что так все испортило природу. Значит, вот. и такая удивительная вещь. Вот а, встречался с президентом, говорил о том, что полностью все берет на себя, все расходы по компенсации там, всех а, ну, всего ущерба, который был. Потом его судились, долго доказывали, что все-таки они не виноваты. Вот теперь, значит, этот иск, этот, сумму, этот штраф им присудили. При этом я читаю, что часть штрафа пойдет в федеральный бюджет. А, и эти деньги направят в резервный фонд правительства, а тут она целевые программы, ну, список потом природы определит, пока еще непонятно, куда эти деньги определят да. А, значит, и а, плюс еще красноярские власти требуют возместить вред животным, там, 494 миллиона рублей. То есть, как бы, вот, смотрите, 148 миллиардов рублей, и правительство получает такой огромный кусок, который, ну, такой резервный фонд, туда все попадает и откуда ничего не выпадает, мы с вами знаем.
1: Ну, почему не выпадает? Все выпадает в облигации американского займа. Такие резервные фонды. Это же не деньги в мешках лежат там где-нибудь в Белом доме, да, в подвале. Это же все все равно конвертируется в облигации иностранных государств. И что нам вот, вот, вот нам с этого, вот
0: этот громкий иск, вот эта рекордная вот эта сумма, а, как бы, получается, что вот наш бюджет, а, ну как, то есть вот хорошо, там, они получили дополнительную прибыль в бюджете. Как говорили, вот с этой пандемией, как видите, как выгодно, столько штрафов. А, тут а,
1: без маски прошел, здесь там на машине выиграл. Сня... Мы выяснили, сколько стоит свежий воздух. 5000 рублей. Да, это я знаю. 5000
0: рублей. То есть получается, что вот эти все штрафы, они не на а, исправление, скажем так, ущерба, который был нанесен а, уникальному региону, да? а, а ну, вот, на некие абстрактные программы и на некие... А, ну, и на
1: удобней. Так удобно, понимаете? Э, региону можно помочь, можно не помочь. Абстрактные программы будут выполнены в любом случае, потому что там определяют, что считать выполнением, те же, кто их выполняет.
0: Вы говорите, они будут выполнены в любом случае. Да, У нас почему? майские указы президента от 2017 года. Главное,
1: главное, как определить меру выполнения. Возможно, да? по-разному определить. Если ты сам выполняешь, сам же определяешь эту меру, то у тебя все решения всегда будут выполнены. Ты же не дурак, чтобы определить ее так, как ты не сможешь сделать. Да? Ты определишь так, как тебе удобно. Поэтому вся вот эта вот система очень больших, интересных по сути-то своих. Разве кто-нибудь выступал против того, что, собственно, было в майских указах? ты хоть один тезис был правильный?
0: Был правильный, ну и нет, что? Все говорили, что надо, надо, надо. Только прошло почти 10
1: лет. Вот я а а в вот, основном вот, не там. Все, нет, все выполнено. Но выполнено так, как надо. То есть выполнить-то можно как? Что-то сделать, а можно отчитаться о сделанном. Это два разных процесса. Меня, вот, знаете, это... больше огорчает очень сильно. Я отключаю телевизор, мне всегда становится плохо. Я имею в виду социальную рекламу. Потому что появляется несчастный ребенок. А потом нам говорят, вы знаете, этому ребенку нужны деньги на лечение. У меня появляется вопрос. Ребята, у нас вообще-то медицина платная или бесплатная? Ладно, за границей, понимаю, о чем что... Она тоже. у нас теперь доступная.
0: Она раньше была бесплатная после вот этих всех
1: нововведений в конституции, она теперь доступна. Понимаете, она не может быть доступна, если нужно собирать с народа деньги, чтобы ребенок просто прошел э, процесс реабилитации после э, детского церебрального паралича. У меня этот диагноз. да. Я эти процессы, реабилитации многомесячные проходил в советское время бесплатно. Не могу сказать, что мне дико нравилось. Удовольствие ниже среднего, да? Но мне это очень помогло, но это было бесплатно. Сейчас родители этого ребенка, которого надо кормить, потому что он зачастую ей сам не может там одевать, им очень много заниматься, должны еще платить сотни тысяч, и не один, ну, сотню, просто за то, чтобы делали массаж, занимались с ним ЛФК. И они потом обращаются к нам и говорят, люди, помогите, потому что болезнь-то излечима. Ну, не, в, не во всех случаях, но в большинстве. Но для этого вот это все надо делать. А потом люди собирают смс-ками деньги. Да? Я не беру то, что вот президент сейчас сделал, когда сверхдорогие лекарства, да? вот там миллионные, миллиардные, не знаю, что-то дико дорогое, одна инъекция миллион долларов. Да? Это ну, я не обсуждаю, молодец, что сделал. Да? Но все остальное это куда делать? Вот, это что осталось? Мне кажется, извините, я вас перебью, у нас
0: на самом деле какой-то действительно большой бардак с этой всей реформой. С одной стороны, действительно, когда собирают деньги, там у нас олигархи только обогащаются, и на, в том числе и во время пандемии, а при этом собирают деньги с людей, которые сами ели концы с концами сводят. А налоги, кстати, заплатили люди.
1: Да люди вот сначала это... заплатили
0: налоги. Платит ЖКХ, там как бабушка платила ЖКХ, умерла от голода. При этом а, у нас есть вот я просто буквально вот в этом месяце столкнулась там да, да, два случая. Мне вчера звонит моя хорошая знакомая, она врач отделением, там у них институт федеральный институт медицинский, говорит, говорит у них большая программа, но у меня там родственники я там попросила посмотреть, он после двух два инфаркта, инсульт и какая-то программа, как, в общем, установка не кардиостимулятор, а что-то такое вот для реабилитации этих больных, тоже там она на чуть ли не 800 тысяч миллион стоит. И она говорит, бесплатная программа по ОМС, людям очень нужно, никто не знает об этом. И она мне говорит, давай своего родственника, вот там можно просто по ОМС. И а, тут еще тоже есть там большой, тоже проходила сейчас там конференция, там Московский международный онкологический центр. И конференция, ну, и тоже там, значит, ну, там ну, рассказать о конференции, ну, немножко там информационно поддержать. И я говорю, а тема-то какая у вас? А оказывается, там очень много современных методов и лекарств, и самых там, самых импортных, каких угодно, и это все делается по полису ОМС бесплатно, никто об этом не знает. И они пытаются привлечь людей, а, а, а люди с, там, с онкологией, так, там они в этих районных больницах лечатся, это там отдельная тема. Они, причем со всей России, я, я могу, И, что-то. с одной стороны, вот такие современные центры готовы бесплатно обслуживать, и, и, не могут, и у них нет этих пациентов. С другой стороны, пациенты не могут получить помощь, которая... Вы
1: понимаете, если звезды зажигают, это кому-то нужно. Значит, есть люди, которым удобно, чтобы мы с вами об этом не знали. Я сталкивался с тем же, у моей тетушки рак был, ей делали операцию и делали по бесплатному полису, все правильно, но это потому, что мы знали, куда идти, что написать. А средний человек в небольшом городке, ему сказать, ты знаешь, вообще вот ты болен. Он знает своего районного врача и не знает больше ничего. Вот куда он должен бежать? У этого врача больше нет никого. Да, и, и врач-то уже ж теперь общей практики, То есть такой высокооплачиваемый фельдшер. А? а тут есть еще один аспект, который мы с вами как-то даже упоминали. Что вот мы говорим, оптимизация медицины и образования. Вот плохие чиновники совершили оптимизацию. Но ведь, к сожалению, это все гораздо хуже. Даже если все чиновники были бы ангелами. И не хотели бы совершать оптимизацию, она все равно бы случилась. Потому что поликлиники и школы на районном бюджете, там последний раз деньги были прибрежнее. С тех пор они туда ни разу не попадали, деньги. Да? И как, вот, вот как глава района, вот представим себе, что он ангел, он ни копейки не берет, ни взяток, ни ворует, честный, благородный. У него денег нет. Вот он как должен? Он и сваливает ты школы в одну, потому что в этой одной он хотя бы крышу может починить. и поликлиники в одну, потому что он может починить крышу. А так он не может, у него на ты не хватит. То есть это вот та тема, которую мы упоминаем, что нужно еще, чтобы бюджеты местные были такие, чтобы из них вообще можно было социальные функции выполнять.
0: На самом деле я думаю, что знаете, какая еще большая проблема, что вот у нас раньше были какие-то социальные лифты, когда люди начинали с низов, знали все производства, учились, и когда они доходили до уровня руководителя, у них был большой и профессиональный опыт, и жизненный, и практический, и теоретический. Да. Сейчас, к сожалению, очень многие руководители как регионов, так и предприятий, в том числе и каких-то очень крупных и очень значимых, они назначаются там по знакомству, уже там дети чиновников, внуки уже чиновников, родственники. Почему я уже говорила, там всякие молодые губернаторы, они все не, не с улицы абсолютно, они все там чья-то какая-то родня. Но я, на самом деле можно взять и кучу предприятий. Поэтому, как говорил там Сталин, не поймите меня неправильно, что кадры решают все, но действительно, когда а когда грамотные кадры, да, то тогда, наверное, и можно решить массу проблем. А если у нас ЕГЭ? у нас, Главная
1: ЕГЭ, у нас задача у вас, сохранить игры. саму вертикаль. Если у вас такая задача, то главный кадровый принцип – это принцип кота Я тебя давно знаю, кота впервые вижу. И поэтому так и будет. И это не потому, что начальник, который назначает этого родственного или приятельского чиновника на высокую должность, обязательно плохой человек. Он может быть плохим, может быть хорошим. то все равно он выдержит он удержится у власти, если будет таких назначать. Потому что он будет уверен, что эти люди его не предадут, потому что если они его предадут, их тоже сожрут. Да? То есть если суть власти в том, чтобы сохранять власть, я имею в виду сейчас не политический строй, не об этом и речь. Да? А вот просто сам механизм то так оно и должно быть. Оно по-другому не будет. И появляются да, бухгалтеры во главе науки, например. Это известная история с этой девочкой, которая теперь, оказывается, получает все, что нужно. Она не знала, правда, об этом. Но вот сейчас в Министерство науки выяснило, что она получает все, что должна получать. Что нет никаких проблем. Правда, вот она получает 35 тысяч, а средняя, по... Это... Да, а средняя по региону 40 ну, это она просто неправильно считает, оказывается. Она не то, ни к тому прибавляет, как выяснилось, того, что вот сообщается сейчас. Да? А почему? Потому что главное, оказывается, в науке – это рентабельность. У бухгалтера же главная рентабельность. Ну,
0: вспомните, когда фильмы все ругали, там, не будем называть, некие фильмы с претензией на историческую правду наших известных режиссеров. И там, кстати, тот же Федор Бандачук сказал там, про фильм Сталинград сказал, «Главная окупаемость». Mm-hmm. То, что там ветераны, ветераны там, плакали, там ругались и говорили, что это... Ну... И потом, эти фильмы «Сталинград» снят там, глазами... Там человек, там немецкого солдата, ну, ты пришел на чужую территорию, ты уже оккупант вообще. Да? вот главное окупаемость. Все. Да. Это во всем. Это же не только это в науке, в искусстве. Нет, это...
1: просто в науке это ярче всего видно. Наука Априори не может быть окупаема. Да? От э, того, что придумал э, великий ученый до денег может пройти века. Если науку стоить по окупаемости, то самый крупный ученый. Это мастер ПТУ, изобретающий новую шпульку для станка. Он вообще гений, потому что у нее с окупаемостью все нормально. Но вот пришли эти ребята, они же, может быть, даже хотели бы как лучше, я не знаю. Они хотели, чтобы... У нас же уже некоторые говорили о том, что власть, государственная власть – это э, сфера услуг. Да? Наука у нас сфера. сфера услуг.
0: Уже об этом говорят, это не не то, что хотели. Нам, учителям, нашим детям оказывают образовательные услуги. И в школе не должно быть идеологии. Школа не должна воспитывать патриотов, там граждан своей страны. Я не знаю, почему, я не помню, какая аргументация, но вот что-то такое. Каждый раз подпи- подписываем договор. Вот сейчас у нас с дистанционкой мы этот год пропустили, а так подписываем договор об образовательных услугах. И все. И отношение к школе, отношение учителям, соответственно, отношения. Ну, на самом деле отношения к своей стране тоже, наверное, соответствующие.
1: Ну, с другой стороны, если все услуги, а главное мерило всего – это прибыль, то, естественно, лучше жить в Америке. Там, извините, уровень жизни выше. Просто логика услуг… Логика услуг своих американцев. <с joue> как это. Логика услуг <с> – <earthquake> это логика человека без родины. Да? Она просто не нужна, не потому что это плохой обязательный человек. Да? И он России там не любит, или свою Америку, или Канаду. Просто это вообще не главное. Главная прибыль. Ну,
0: знаете, мир на самом деле сложный, да? поэтому э, для кого-то главная прибыль э, э, там, для кого-то все-таки какие-то идеи. И даже сейчас, несмотря на вот эту систему воспитания, да, и мне, мне просто рассказывали, как молодым людям включали песню о тревожной молодости, где поется там «Была бы страна родная, нету нету других забот», вот, и учитель, это университет, Московский университет, и она там, ну послушайте, ну что вообще там «Была бы страна родная, нет других забот», что за глупости вообще, то есть это, ну, тем не менее, даже… Кто-то, наверное, ей верил, но я, ну, я разговаривал с молодыми людьми, они были возмущены таким подходом и говорили, что это неправда, это, неправда, это не Люди, это... конечно, это разные. Должно. Быть. Все равно мир, он сложный, но... Но разные, люди разные, меня для кого-то и права, деньги.
1: в действительности несложно. Я вот своим студентам объясняю, что э, политика – это нитка в клубках, с которой играет котенок. Нитка сложнее не становится. Котенок за... Ворачивает ее так, что она превращается просто в нераз, неразвязываемый узел. Ведь дело все очень просто. Вы, выигрывает та, то мировоззрение, которое эффективнее. Если в обществе удобно жить без веры, без чести, без совести, то в конце концов общество станет обществом без веры, без чести и совести. Если... В обществе корректно жить с верой и совестью, люди будут жить с верой и совестью. Сама жизнь определяет, какой идеологическая система выживает. Другой вопрос, что все идеологические системы обладают определенным запасом прочности. И та, которая осталась от другого времени, не умрет завтра с утра, она еще какое-то время будет существовать и продуцировать себе подобное. Но если у вас правильный тот, у кого больше денег, то не надо потом от людей требовать э -э, служения Родине. Как у нас один политический деятель сказал, хотите денег, идите в бизнес. А если вы не работаете в бизнес, то вас, наверное, кормить не надо. Вы можете так поберечь. Поэтому и не удивляйтесь, что из всего бизнес делают. Всем же хочется жить как-то. Хоть немножко. Не говорю богато, но хоть немножко. Если единственный способ жить не с дыркой на штанах это бизнес, то у вас все станет бизнесом. Даже подметание пол. По-другому не получится. Все зависит от того, что в данном обществе является самый эффективный способ существования. Вот в обществе рынка и самый эффективный способ существования это отбери все, что можешь и не отдавай все, что можешь оставить себе. Сейчас, секундочку. Далее. Я вам перезвоню, я просто в эфире. Вы же по сотовому? Я вам перезвоню. Извините, пожалуйста. Вот, понимаете, вот в чем дело. Дело не в том, что есть хорошая мораль и плохая, а в том, что есть общество, в котором мораль допустима, и общество, в котором мораль недопустима. Помните, был... Такой великолепный водевиль «Петербургский ростовщик». Потом фильм был «Сватовство гусара». Где там Попов, стихотворение у него было прекрасное. «Вам, суда и совесть по карману, а нам дешевше. Без нее». Вот. Если в обществе без совести дешевше, то не надо требовать совести с людьми. Как бы играть надо по одним, единым правилам. Может, в чем мужество. Не в том, что без совестных много, А в том, что совесть стала роскошью. Ну да, это уже мы такие с вами глобальные глобальные процессы. Я все-таки когда-то был философом, я иногда об этом вспоминаю. Я по образованию философ, первоначальному, причем чистый философ. Не политолог, а чистый философ. Это очень интересно, очень глубоко
0: вы думаете. Мне такой дурацкий анекдот на самом деле тут в голову пришел. Когда дети, кем ты хочешь быть, ну и вот там все рассказывают, кто, кто, кто кем хочет быть. А Вович говорит, а я хочу быть олигархом, я хочу, чтобы моя жена ходила в Соболях, я хочу, чтобы у нее были бриллианты, я хочу, чтобы она ездила на Ламбаджине, я хочу, чтобы, у нее, чтобы она отдыхала только там в самых лучших странах, на самых лучших морях. Ну, хорошо, Вовочка, садись, Петя, а ты кем хочешь быть? Петя говорит, "Но вы знаете, я раньше думал, что я хочу быть космонавтом, но
1: теперь я понял, что я хочу быть женой Вовочки. Вот так, что, к сожалению... Вот так, да, к сожалению. Поэтому э, наша молодежь гораздо лучше, чем нам кажется. Потому что если в, этой, вот, в такой жизни она и сохраняет еще какие-то идеалы, может быть, не те, которые нам бы хотелось, но все-таки идеалы, это уже очень много. Да, наверное, наверно. Ну, мы
0: с вами совсем не поговорили по международной давайте, э, политике. Давайте. Да, ну просто у нас уже мы с вами немножко уже там, мы надо перебрали даже, заканчивать, даже. перебрали уже по времени. Но ну, тем не менее, давайте возьмем одну тему, которая ну, на самом деле их таких тем много. Это то, что э, в, в Латвии на год запретили трансляцию 16 э, русских э, каналов. Вот. и, а, ну, На самом деле это не только в Латвии, да, это у нас там и Литва, и Эстония, и Польша, и Украина так вообще. Вот. И а, это такой дивный новый мир, да, и а, я все время удивляюсь, как, вот, как они объясняют своим гражданам, а, как, они, как это с, с, можно совместить с их словами красивыми Салют. о
1: свободе. А, Даже без проблем совмещается. Вот потому как совмещается? Правильное это только наше. Российские каналы их запрет не является нарушением демократии, потому что российская информационная система это не информация, это пропаганда, ее надо уничтожать. Они в это верят, в этот бред.
0: Не, а у них это, а у них
1: информация, у них свободное общество. Ну, Они у нас это верят. О Золушке,
0: пропаганда, но нет, вот. На самом деле это все очень близко.
1: Информация, информация новости. Нет, это другой вопрос. Только понимаете, человек, который верит, он же может верить не только в добро, он может верить и в зло. Вот современная либеральная идеология давно стала верой. И в этой вере есть две, как говорил один советский политик, есть два мнения. Мое и глупое. Да, мое и неправильное. Да. Вот в С точки зрения западного либерализма, современного, не всегда либерализм довольно рациональное учение в своей основе. Есть два мнения – либеральное и глупое. И поэтому русские СМИ, которые позволяют себе глупое мнение, так их и слушать не надо. Не надо возвращать несчастный латвийский народ. Это с точки зрения того, что у них в голове. А что у них в реальности? Латвия за период независимости, прямо скажем, как бы это поинтеллигентнее сказать – Сильно обеднело. А что да? Литва разбогатела? Ну, вы знаете, Латвия как... Ну, в... вообще,
0: нет, Нет, в... нет,
1: я с вами поспорю. Латвия умудрилась обогнать Литву. Эти, эти совсем хорошо живут. Я жил в, в Риге, в гостинице, где я был один. И, все... И вот того, что я платил за номер, вполне хватало всему служащему персоналу. Потому что там 100 евро – это очень большие деньги. Бедность очень сильная. Это, Да, это не не нищета, это бедность, но это сильная бедность. И если они сегодня скажут, что русские могут быть правы, не то, что русские правы, что вообще в принципе могут быть правы, вся их идеологическая конструкция просто развалится. Потому что они могут существовать только до тех пор, пока русские заведомо не правы, и значит они могут как угодно вести себя с нами, с одной стороны, а с другой стороны, как угодно вести себя с русскими на собственной территории. Только по этих двух основаниях национальные государства Балтии, ну, может быть, кроме Эстонии, Эстония побогаче, могут вообще существовать. Экономически, я не про политику, экономически существовать. Потому что что, по простите, осталось в Латвии? Ну, в Литве, ладно, там хоть сельское хозяйство осталось. Латвии никогда не было.
0: Там тоже у них
1: проблемы после
0: этих всех генно-модифицированных компаний, которые там...
1: Более того, в Евросоюзе очень жесткие регламенты по сельскому хозяйству. Да, вот, например, оливковое масло в Евросоюзе может подавать только Италия и Испания. Греки могут подавать оливковое масло только на собственной территории. Все. Да? Это все-таки страны, которые страны создатели Евросоюза. А никакой Латвии там изначально в расчете просто не было. Я вот Молдаванам это объяснял. Я говорю, ребята, вы даже не члены Евросоюза. Вы что, серьезно думаете, что ваши яблоки будут покупать? С ума сошли, там своих девать некуда. Да? И поэтому эти страны очень обеднели. А при этом они... э, национально разделены, потому что и в Латвии, и в Литве, и в Эстонии русское население довольно многочисленно. И либо надо с русскими мириться, но тогда нужно создать совершенно другую конструкцию государства, либо нужно русских давить, но тогда должна быть идеологическая основа. Тогда русские должны быть сволочи, потому что если русские не сволочи, то с людьми так не поступают, как они поступают с вами русские. Ну, Простите. русские-то
0: терпят, не граждане, эти паспорта, не граждане. Простите. Сколько уже прошло? 30 лет. Русские живут и терпят. А Кстати, ведут паспорта? бизнес, ведут бизнес более успешно, нежели кто а Русские
1: бизнесмены, да. Хотя русские бизнес, успешные русские бизнесмены ни разу не не граждане. Им гражданство выдали. Поскольку деньги сильнее всего, любых законов. Да? А вот те, кто победнее, вот им тяжело. Тем более, поскольку они не граждане, их. Они не могут эмигрировать на Запад. У них нет европейского паспорта. Они же не граждане. Вот и копятся проблемы. Я удивлен, что они эти каналы раньше не закрыли. Я не удивлен, что они их закрыли. Я удивлен, что они только терпели. Потому что вся их идеологическая конструкция при наличии громкого русского голоса не, не выживает. Не потому что ну, это это плохие это. люди, хорошие люди... То вот система сейчас выстроена вот так. Сколько это может длиться? Потому
0: что, ну, есть же такая известная фраза о том, что можно э, долго э, обманывать э, малое количество людей, можно э, короткое время обманывать большое количество людей, но нельзя долгое время обманывать большое количество людей. Можно.
1: Можно при одном условии, что они сами этого хотят. Ну, что они хотят? Они же видят. Кстати, если говорить
0: там и про Латвию, про Эстонию, про Литву, там же еще живы люди, которые
1: видели Советский Союз и которые могут сравнить. Правильно. Но половина этих людей э -э являются представителями титульной нации. И они считают, что национальное государство все равно лучше. Я очень люблю Эстонию, я там одно время часто бывал. Прекрасная страна. Она, кстати, и побогачила от твой, да? Ну, просто инфраструктура лучше. Но что делать? Что старый эстонец придет и скажет, нет, при советах было лучше? А тогда зачем отделялись? Как он сам себе будет объяснять, что он еще 20 лет назад требовал независимости и отделения от России, присоединения к ЕС? Как говорил один знаменитый писатель, всю жизнь стоял на посту, потом выяснил, что у сортира. Кто же с этим согласится? Человек будет любую свою ошибку, любое свое заблуждение признавать правдой, только для того, чтобы не признаться, что он ошибся. А русские, которые помнят советский период, конечно, они понимают, что происходит. Но поэтому старики-то наши ветераны там и живут так сложно, так скажем, дипломатично. Вот Старшее это поколение, оно хуже всего вписывается в в современные европейские реалии. Потому что оно как раз помнит. И оно помнит, как на сельскохозяйственные страны, в которых были валуны одни, пришла эта ужасная оккупационная Россия, начала строить там дороги, заводы, оккупировать все страшнее и страшнее несчастную Прибалтику. Так? Прибалты этого не помнят, им это помнить невыгодно, поэтому они этого не помнят. Я вот в Таллине останавливался в гостинице «Олимпик». Это гостиница, которую Советский Союз построил для Олимпиады 80-го года. А вот она до сих пор одна из ключевых гостиниц Таллина. Это советская стройка. Новая Эстония, в общем, не сильно много нового построила. При том, что там строительство, это базовая экономическая отрасль. Вокруг строительства вся экономика Эстонии высправна. А? Хорошо быть независимым. Но никто же не сказал, что ты будешь также независим от российских дотаций. Прибалтская жизнь жила на дотации советской. Это был наш фасад. Мы туда вкладывали, 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 чтобы весь мир увидел, как хорошо живет Советский Союз. Это была глупая политика, но она осуществилась, вот она такая. И поэтому прибалты нас и не уважали, потому что они видели, что они живут лучше. Они-то думали, что они живут лучше, потому что это они такие хорошие. Они жили лучше, потому что Советский Союз считал, что он должен пограничные республики максимально поднимать, чтобы таким образом удержать их внутри себя. Но они-то не так думают. Они ну, же как не считала, не считала, что, эти ребята, которые из Африки бегут в Европу. Да, которые... Европейцы говорят, вы нам должны, мы вас кормим. Они так не воспринимают. Они считают, что если эти идиоты их кормят, значит они просто слабые. И не могут защитить свою еду. Их не надо уважать, их надо презирать. Прибалты с нами себя относились к нам в 80-е годы, в 70-е, точно так. А с эти русские здесь все строят, значит, наверное, они слабые и глупые. Чего их уважали? Ну, только они успели, смогли все разрушить, все, что было построено. Ну, им помогли. Им помогли. Та же Латвия, да? Не берем Эстонию с Литвой, та же Латвия. Вся промышленность Латвии оказалась несоответствующей регламентам Евросоюза. Поэтому вы обязаны все заводы закрыть. Вы а то, тоже... как, закройте, вы что делать будете? Ну, вот что вы будете делать? Даже в маленькой Латвия. Она маленькая страна. Самая маленькая из страна. Да? Что вы будете делать? У вас ничего нет. И вот попадаешь до угалу, переходишь из центра города на, на другой берег. Такое ощущение, что немцы только улетели. Что бомбили только что. Там хрущевки стоят все в граффити. грязные улицы. Это то, что я видел сам. А что по-другому? Либо есть у вас РАФ. И у вас там работают люди, зарабатывают деньги, продают эти РАФики. Либо у вас нет РАФа. Тогда люди не работают и ничего не зарабатывают. Либо у вас есть дзинтас, либо у вас нет дзинтаса. А его подсказало, ребята, все, что вы делали при советской власти, никому не нужно. Закрывайте все это. Мы вам дадим денег на санацию. Вы сможете за наши деньги все это разрушить, сломать и увезти. Пожалуйста, деньги дадите. Но потом, когда санация пойдет, вы уж как-нибудь сами себя кормите. Нет, они этого не
0: говорили. Они сначала дали, дали деньги на то, чтобы все разрушить, а потом уже
1: сказали, а теперь сами. Нет, там, не... в уставе Евросоюза написано, что дотации дают на первые 10 лет. Ну, а то, же самое было, сами. то же самое было с Грецией,
0: когда им сказали, зачем им выращивать оливки. Они 30 лет не выращивали оливки, там же Евросоюз там, велел, они уничтожали персики, которые выращивали. А через 30 лет выросло поколение, которое не умеет выращивать оливковые деревья, им платили по 3 пенсии. Там, старикам. А потом сказали, а теперь сами, а сами уже не умеют. И вот помните, какой был кризис. Помню. Так что, ну, это уже такая другая тема. Да, но сами...
1: Это быстрее прошло все.
0: Значительно быстрее. Ну, все-таки Греция, это не прибалтика. Греция, да, хоть она и дружественная нам вполне такая страна была, и, да и сейчас тоже, да, и православные тоже люди, но все-таки они не были в составе Советского Союза. И у них Греция нет, была Балтика.
1: разной. В Греции были черные полковники, Сейчас люди, никто уже не помнит этих слов. А мы-то с вами все это заставили. Да? Там был практически нацистский режим. И это тоже было. И нищета была. Да? было вот это вот расслабленная евросоюзовская Греция, которая получала дотации, брала деньги в долг и платила огромные социальные пособия на пустом месте. Все было. Но действительно они не часть СССР. Хотя я думаю, что Греция в качестве части СССР более эффективна, чем Эстония. Их с нами больше связывает. все-таки. Но как сложилось, так сложилось. В конечном счете Болгария тоже в состав СССР просилась. А теперь там пишут книжки о том, что ужасные русские насильно оторвали их от их лучших друзей турок, насильно дали им самостоятельную государственность, а так они прекрасно жили по итуркам, что вообще было реки были молочные, а берега кисельные. Пишут современные болгарские историки. Объяснить им, что если ну, бы просто, мы чуть институт... опоздали с этим насильственным отсоединением от великих турецких друзей, сегодня писать было бы просто некому. Это, это же не хочется.
0: Есть институт как в исторической памяти на Украине и там
1: такое пишут. Это такие новые тенденции. Нет, ну, украинцы, они и при царе, батюшки, украинские интеллигенты, хотя тогда еще слова «Украин-то» не было, писали, что вообще границы Украины является Тихий океан. Это 19 век, это не, не, не сейчас. Да? Что все люди, которые уехали за Урал, они все украинцы. Вот потому что они уехали за Урал. Ну, у них там, да, у них там...
0: Повернута они на этом. ладно, это уже такая большая тема. Я думаю, что уже для следующего разговора Хорошо. Да, по поводу наших республик это а, очень <с Orlando> много, многогранная и многоплановая. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Спасибо. Вам было, как, так, Программа ⁇ «Необычная неделя ⁇ и наш гость, научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук и член экспертного совета Общественной палаты Российской Федерации Дмитрий Журавлев. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Спасибо вам. Всего доброго.